0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Сурок в лесу». Это подкаст, где я пытаюсь знакомиться с обществом, пытаюсь узнавать других людей, чтобы выйти из своего леса, в который я сам себя загнал, чтобы посмотреть на мир другими глазами и чтобы вообще в будущем хоть как-то нормально взаимодействовать с окружающими людьми, потому что иначе я буду жить только со своим мнением и не буду считаться с чужим. Сегодняшний выпуск – будет довольно необычным. Во-первых, он будет разделен на две части, и сейчас вы будете слушать первую часть. Во-вторых, сегодняшняя гостья была очень эмоциональной и удивительной для меня, и ее рассказ, разговор, то, о чем она говорила, получилось очень интересно и неожиданно. Лично я не готовился настолько сильно, чтобы задать много просто вопросов каких-то о самом человеке, и поэтому я сам не знал, что из себя будет представлять эта встреча и разговор, но в итоге получилось очень эмоционально, потому что этот разговор меня... сделал меня более эмоционально сильным и просто впечатлил именно в плане эмоций, и я надеюсь, что вы также впечатлитесь, как и я. Мы затронули несколько важных, интересных тем, о которых, я думаю, было бы важно знать всем, особенно тем, кто еще пока учится в школе, и о тем, кому надо еще терпеть эту школу. Поначалу мне казалось очень странным и непривычным, что я разговариваю с человеком, с которым у меня довольно приличная разница в возрасте. То есть, сегодняшний гость почти в два раза старше меня, и у нее уже есть ребенок, и поэтому, когда она как-то очень эмоционально высказывалась, мне было немножко некомфортно, но потом я к этому привык и получал огромное удовольствие от разговора. Именно такие люди позволяют мне лучше узнать, сегодняшнее общество, и дело в том, что это только его часть, и на самом деле, я думаю, познакомиться и узнать со всеми представителями общества просто невозможно, потому что каждый из нас уникален и индивидуален. Надеюсь, этот разговор вас так же зарядит, как он зарядил и меня. Всем привет! Сегодня со мной согласилась поговорить авторка и иллюстраторка статьей Voice Таня под псевдонимом Аргона. Для начала расскажи о себе, кем ты работаешь, как ты можешь представиться, если так можно сказать.
1: Хорошо, всем привет! Кем я работаю? Ну, работаю я сейчас в финансовой сфере, в банке. В общем, интересная работа на самом деле, но она соответствует как бы моему... Образованию я заканчивала Латвийский университет по экономике и руководству, ну и, в общем, да, как-то так плавно мы выплели, вот что сейчас я сейчас я работаю именно там, но для души я участвую э, вот, в классном журнале «Войс» и иногда пишу статьи, иногда рисую.
0: А по специальности образования, как ты, ты это образование используешь, оно у тебя
1: выше или что? Экономика и финансы – это не та сфера, которая мне казалась очень близкой вот в, там, в школе. То есть я люблю рисовать, я люблю музыку, я люблю какой-то такой креатив. Но когда мне надо было выбирать, куда я пойду учиться, вот этот самый бесючий вопрос. когда Ты кем собираешься быть? Вот просто. А, получалось так, что мой выбор пал по принципу «а где деньги платят? То есть быть художником, ну классно, да, и ты читаешь там истории, этот помер в нищете, этот помер в нищете, этот в алкоголизме, этот, этот там спился, этот еще, ты думаешь, обалдеть, ребят, супер. Там идешь по Старой Риге, на мой взгляд, прекрасные картины, очень красивые, и стоит человек под дождем, под зонтиком, он продает эти свои картины, а ты даже так нарисовать не можешь, и ты думаешь, блин, ну вот как так? Ну ладно, я лучше там оставлю это как хобби. И, в принципе, у меня в семье тоже все были за то, что вот там нравится, вот как хобби оставить, а работать надо вот где-то по-серьезней Ну и пошла по принципу, отсеиваем то, что невозможно, там химия, физика не моя mm -hmm. совершенно. То есть я просто отсеяла все то, что точно нет. И как бы вывела такое среднее арифметическое это экономика руководство хотя даже в этой сфере меня больше интересует то что связано с человеческой психологией там какой-нибудь маркетинг, мерчендайзинг, вот почему ты выберешь, зайдя в магазин, там именно с этой полки, а не с другой.
0: А, так взаимосвязаны между собой, чтобы не было именно только в финансах, а вместе
1: как-то. Да, да, ну то есть в, в, каждый человек, в принципе, в каждой <с сфере находит именно вот какую-то тонкую нишу, которая конкретно ему нравится, то есть даже человек, который, в принципе, технического ума, но ему нравится рисовать, он, может быть, прекрасно будет там архитектором, да, он геометрически очень хорошо видит вот в 3D формы и так далее. И даже отдыхая, он будет чертить, наверное, как бы какие-то линии, такие более четкие, там кубики, там треугольники, ну, как-то так, что-то за витушки. Ну, я просто когда-то научную работу школьная тема писала, сейчас вспомню.
0: Интересно, да. Ну, потому что... У меня еще только лично предстоит этот выбор, как и кем пойти. И вот ты говоришь, что ты не любила физику и химию. Я люблю физику лично. И у меня в классе все ее ненавидят. И это довольно тяжело с таким классом жить, когда тебе тебе интересно. Ты сам начинаешь что-то изучать, копать. И тебе просто некуда вылить все вот это свои знания. И мне приходится их выливать на свою маму просто потому, что не с кем об этом поговорить. И она такая, хватит, хватит. И это... Интересно, конечно, и я, допустим, лично думаю, что-то как-то связать себя с инженером, с технологиями, и то тоже как-то вроде пытаюсь понять, смотреть, смотрю, инженер, это он проектировщик зданий, я не хочу проектировать здания, я хочу создавать какие-то новые технологии, устройства, может быть, какую-то ракету создать и полететь на Марс, это уже как получится. И... Ну что,
1: у Айлона Маска же получилось, он недавно... Я не очень слежу за новостями, но так тут так бомбануло, что даже я в курсе, что у него получилось там эту ракету запустить, и никто не верил, а вот он взял и сделал, так что почему-то...
0: Одно дело то, что он запустил космонавтов туда, а им же еще возвращаться оттуда надо. И ну да, желательно тогда... не
1: оставить. И тогда уже
0: можно будет говорить о том, насколько эта миссия успешна. И вот поэтому, я вот сейчас, ты тоже упомянула научно-исследовательскую работу, я сейчас работаю над такой про умный дом. можете слышать. Да, мне нравится. Yeah. Вот, и я копаю, изучаю эту тему, встречаюсь с своим учителем, рассуждает, что да как, и вот я вижу, он мне говорит такие разные идеи, которые можно было бы создавать, какие-то капсулы, в которых люди будут живут, вся там нужная техника будет, и я думаю, у меня такая в голове есть такие маленькие-маленькие идеи каких-то проектов, может быть, как-то я, может, когда получу образование, ну, высшее уже или специальное Тогда смогу что-то подобное создать. То есть для меня есть, у меня до сих пор есть какая-то боязнь ошибиться: что у меня все-таки вроде я вижу, что мне это нравится, но у меня есть сомнения: не было ли у тебя такого, когда ты поступал?
1: Были. Да. Я тебе, более того, скажу: неизбежно эти сомнения есть, и они реализуются, и все равно какая-то ошибка будет. Но именно за счет этой ошибки ты знаешь, что: ага, ну как вы понимаешь, понимаете, шел, 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 пошел сюда, тупик. Ладно, вернулись назад, с перекрестка пошли в другую сторону. То есть, если ты уже начал что-то делать, ну, как бы вот даже в плане выбора профессии, выбора работы, то есть, мало ли какое образование получала. Я там поработала, например, для меня самой, самой знакомой работой была работа продавца. У меня мама продавец, и как бы мне, Вот у меня не было никаких э, испугов по поводу того, что вот, а как я вот стану продавцом, боже мой, боже мой. Потому что для меня это было, ну, нормально. И мне казалось, что а кем еще? Разве может человек, вот, допустим, кем-то сразу вот, пойти работать с кем-то другим? И для меня оказалось огромным шоком, что э, люди, для которых, например, было нормально, что родители, я не знаю, например, в офисы ходят, им в голову не пришло стать, например, продавцами мороженого. Да? То есть они сразу шли на собеседование в офисы там куда-то. Их не случалось, что у них опыта нет? Вот этот, вот этот ограничитель, он на самом деле у нас в голове. И по поводу ошибок, это тоже нормально Плюс, когда вот появляется Какая-то идея, например, вот так же классно, я не знаю, там какой-то умный дом И вроде хочется сразу Все вместе ты и придумал И реализовать, и проследить Как это будет реализовано Но наде... еще финансирование же на это надо найти ты же да, да, да. И вот это самое Самое такое большое разочарование И тут главное не сгореть Потому что и выбрать Вот какую из этих ролей ты, допустим, для себя выбираешь. Если ты, у тебя есть общий масштаб, как ты это придумал, и, допустим, у тебя хватает, как сказать, предприимчивости искать, допустим, финансирование и так далее, то, допустим, лучше заниматься этим, потому что в каждой из этих отдельных ячеек очень много чего надо делать. А сделать так, что ты все сам, и финансирование ты сам, для этого и ты, ты сам... Вот именно нужна команда. И, и вот... Но работу команды тоже должен кто-то курировать, правильно? Потому что представь себе, у тебя таких, как ты, будет сидеть 8 человек. И каждый будет орать. Этот пылесос не должен так елозить, он там что-то размажет. Это, там, и, ну, то есть, я не знаю, все что угодно. там Подсветка должна быть красной. Нет синей, нет красной. То есть, и у каждого вот эти идеи. И это все надо как-то курировать. И вот очень сложно, когда вдохновляешься чем-то вот выбрать для себя какую-то одну вот эту что так спокойно спокойно я сейчас не буду кидаться вот так вот ва, как в море в драку знаешь себя типа. я сказала она да, будет из знаю голубой и выбрать для себя что-то вот конкретно но только методом проб и ошибок. И бывает, что, допустим, хорошо я поработала, там, я не знаю, продавцом, я пообщалась с клиентами. Окей, были плюсы, были минусы. Я поработала, допустим, немножко руководителем. Я знаю, каково быть руководителем. Я поняла, что мне это не мое. Вот когда ты должен курировать, например, несколько человек, это столько нервов съедает. Вот кому-то классно, а мне не классно. Потому что я могу это сделать, но я устану так, что я не пойму, потом, как бы, мне эти деньги никак не окупятся. И вот методом проб и ошибок, участие в разных вещах, ты понимаешь, что вот здесь мне нравится то, вот здесь мне нравится это, скажем, я понимаю, что мне нравится творчество. Я согласна им даже бесплатно заниматься, просто потому, что мне нравится. И, но мне, например, не нравится, когда это из подпалки в духе так, срочно, там, на заданную тему, там, не знаю, сочинение, да, как в школе это обычно, так, все, на, на заданную тему, чтобы завтра он было сочинение. А у меня нет вдохновения писать на заданную тему. И в том же вот 8 мне нравится, что вот это свободный форматы. и я нехило плаваю так в темах, правда. И ну что можно выбирать, и это на самом деле можно посоветовать любому каждому, что просто браться и делать. И по ходу пьесы выплывешь. Когда ты попробуешь себя в каждой из ролей, какая для тебя лично, более приемлемая и более продуктивная.
0: Угу. Хорошо, чтобы не уходить далеко, раз уже так перешли. А как ты тогда выбираешь темы тех же своих статей? Как Есть какие-то у тебя там, не знаю, список тем, которые тебе приходят в голову и хочется их реализовать как-то? Вот. Это я буду так писать, там нахожу. И как вообще ты можешь сочетать свою работу и вот то, что ты пишешь в статьи? И еще дочку ты воспитаешь. У тебя четырехлетняя дочка. Как да. ты? Как ты.
1: Никак! <смех> Прикольно. Это нет, как в анекдоте, да? Как вы справляетесь? Никак! Вот так и справляешься по чуть-чуть. Просто. Вот ты, даже ты описал, и сразу видно, у тебя структурированный такой э, разум, что там список, какой-то каких-то тем, которые ты бы хотела написать. Я не говорю, что так есть у всех. Не, я понимаю. Мне да. просто интересно, что человек, ну, даже представляя приблизительно, он представляет себе все очень структурированно. Это выглядит так, просто ты едешь, едешь что-то ну, вот, там или красишься так же утром. Я не хочу краситься, если я не накрашусь, ну, ну это же такая жесть. И просто ты идешь, и вот состояние внутреннего монолога, оно у меня не прекращается, наверное, и думаешь, такая тема злободневная, можно было бы на нее написать. И там куда ты едешь на ту же работу и по пути вот размышляешь, вертишь эту мысль и так и сяк, и потом все, что остается, это просто найти момент, там, ребенок спать лег, ну просто ее вот записать, тем более, что, слава богу, в Войсе работают редакторы и тоже могут там потом какие-то мысли подправить, когда они у меня скачут во все стороны. Но идея в том, что это... у меня не получается сделать это как-то вот по времени, например, со стальки до стальки я занимаюсь ребенком, За да? ребенок это еще более хаотичное существо. У него есть настроение вот прям сейчас с тобой поговорить? И он все равно 10 часов вечера, 12 часов ночи, и у него наболело на душе, он хочет с тобой поговорить. И тогда, конечно, все планы двигаются, исходя из того, что ну, ребенок все-таки приоритетней. Но если вот я чувствую, что прямо какая-то тема мне горит, мне хочется на нее высказаться. Обычно пишется очень быстро, очень интересно, так, даже по тому, как читается какая-то публикация, которая была на такой взрывной волне написана, когда меня прям распирала сказать на эту тему, и даже видно, что ну, как бы чаще читают, чем вот, например, есть какая-то заданная тема, там, давайте там, попробуем на эту, или, или в принципе, думаю, хорошо бы вот как-то рассказать о каких-то таких вещах, но если это без внутреннего горячего желания высказаться, ну, обычно даже даже публикация может пройти незамеченная, ну, так, типа, да, читали, окей.
0: Потому что, как у меня, допустим, и, и этих статей пока нету, но ну, потому что я тоже написал три штуки сейчас. Я их отослал, ну, как, mm -hmm. когда будет, тогда посмотрим, что из этого получится и вообще выйдет ли это. У меня есть такая вот какая-то нагоревшая тема, у меня есть отдельный листик из этих тем. Бывает вечера, когда я, у меня эта тема опять всплывает, и у меня вот тоже, как ты говоришь, нагорело, и я пытаюсь как-то что-то сформулировать, высказаться, что у меня есть, чем я хочу поделиться. А по-другому и не бывает, как зачем тогда писать такую заданную тему. Но, допустим, если в школе что-то, какое-то сочинение задают, то у меня нет такого, что у меня нет вдохновения. У меня есть... У меня как это автоматика. Мне дают тему, я могу высказаться на нее очень хорошо и чаще всего даже переходя за лимит, который представлен. То есть, тем временем, как у моих одноклассников есть проблемы дойти до вот этого количества слов, которые должно быть, то у меня проблема внестись в этот лимит, чтобы постараться как-то укоротить все это. То есть, это не так легко. А что тебе нравится в таком случае больше? Твоя работа или тем, что ты занимаешься voice?
1: Ну, тем, что я занимаюсь voice. Но, опять-таки, понимаешь, вот я могу написать, какой-то момент меня торкнуло, я, по-моему, даже две публикации чуть ли там не через день послала, вот, вот что-то мне вот приспичило, а потом я месяц ни о чем не хочется писать. Но, как бы, возможно, для великих авторов им хватало бы, допустим, гонорары и ты там, я не знаю, раз в полгода что-то пишешь, хотя, судя по тому, как клепают всякие книги, те, у кого есть на эти книги спрос, то есть у них тоже так не получается, но идея главная в чем Идея в том, что на работу мы ходим за деньгами, давайте честно. Мы mm. ходим, чтобы получить деньги, чтобы на эти деньги потом... Ты ходишь, я не хожу. Хорошо. Я к тому вообще, мы, мы еще, я сейчас люди поговорю, глобально, люди глобально да, в да, принципе, да. по-честному на работу ходят за деньгами. А дальше уже есть... То есть... Вообще, на собеседованиях очень любят задавать вопрос, вот почему вы, например, именно к нам хотите прийти, вот какие у вас внутренние причины, какая у вас мотивация. И много шуток ходят на эту тему, что как бы жрать хочется, честно говоря, просто. Но, конечно, то есть, в принципе, действительно, я считаю у каждого человека, если ему сказать, слушай, а давай вот мы будем тебе зарплату платить, ты не будешь ходить на работу. Мне интересно, сколько людей останется на таких условиях, Типа, да, не, мне просто нравится работать. Это очень счастливые люди, которые реально ходят на работу, не, даже не за деньгами, они ходят за вот... Потому что они работают именно там, именно так, как им нравится. Это редко, но такое бывает, мы все, по идее, должны к этому стремиться. Но, опять-таки, каждая работа имеет свои дополнительные условия, и даже если я знаю, что... Мне вот этот вид работы очень нравится. Но, допустим, я могу это сделать там раз в полгода, а иначе я просто эмоционально выгораю. Я человек очень эмоциональный, я очень близко к сердцу могу что-то принимать, там, переживать и так далее. Мне очень повезло, я несколько раз участвовала в съемках фильма, как один раз как актер-дублер. Эм, то есть меня переделывали под актрису, то есть мне красили волосы, делали стрижку, да, это было вообще очень классно. И ты понимаешь, и мне так все нравилось. Эта атмосфера, вот это волшебство кинематографа, когда ты вдруг видишь, как это выглядит, там буря почему на почему ты там не осталось. Потому что это подразумевает, например, что в 6 утра начало съемки. И это не ка. Ко... или больше съемка может идти всю ночь. Вот просто э, съемка вечером, допустим, с шести вечера до 6 утра, mm -hmm. ночные съемки. Да, тебе заплатят, двойную, тебе хорошо заплатят, ты получишь массу удовольствия, но ты вот такой, понимаешь? Вы просто не видите, кто слушает, ну, можете себе представить, сутки не спать, ты после этого к такой коматозник припираешься домой, ты не в состоянии заниматься ни ребенком, ничем, после этого ты должен спать. Mm -hmm. Пока ты свободный человек, и ты занимаешься только собой, это возможно, да. Но когда у тебя есть маленький ребенок, например, которого надо отводить в сад, с которым надо общаться вообще, помимо, чтобы он не видел новое, только такое скрытие, на этой коррекционной Пришла или, деточка, пообщайся с кем-нибудь другим. То есть вся наша жизнь подвержена такой регуляции, особенно вот жизни тех, у кого уже дети есть. Что ты не можешь свободно плавать, а завтра я уеду за границу там, попробовать себя, там, я не знаю, на три месяца там, в какой-нибудь профессии или на каких там, в каких-нибудь диких условиях, да никуда ты не поедешь, у тебя есть обязанность, у тебя есть режим. Если ты хочешь ехать с ребенком, то ты должен считаться с тем, что ты не просто будешь переживать как бы свои личные переживания, ты еще его переживания должен э, через себя пропускать. Это как бы твоя прямая обязанность. Поэтому... Весь экстрим и все такие классные, но непредсказуемые профессии, это все, конечно, желательно до момента вот, детей, или если есть помощники, если есть бабушки, дедушки, которые согласны помогать, и дети, все такое, да. А, как правило, очень многие вещи обламываются именно по причине графика.
0: Несколько замечаний. Во-первых, да. э, действительно, то, что ты сказала, что вот, казалось бы, актер интересный, но только вот этот вот, что ты приходишь усталый. Это у каждой работы такое есть. И именно в этом, допустим, есть у меня какая-то такая проблема, что вот я вижу это техническое дело создавать, все будет красиво и интересно. Но ведь есть и минусы. У каждой профессии, у каждой такой работы есть свои минусы. Есть. И чем раньше ты их найдешь, тем будет лучше. Чем раньше ты поймешь, что такие есть… Чем раньше ты поймешь, что тебе придется с ними смириться, тем лучше. Во-вторых, есть такие действительно люди, отличный пример как раз насчет подкастов. Одна из, ну, в, в России известная подкастерша, которая начинала с того, что она создавала подкасты для себя. Параллельно она там, по-моему, в маркетинге работала. В итоге она ушла полностью в подкасты. Она их создает, она прописывает и думает. Она этим горит, и она не может назвать подкасты своей работой. Она на этом зарабатывает, потому что в них есть реклама. За счет mm -hmm. нее она зарабатывает. Но она не может назвать это своей работой, потому что работа как бы подразумевает то, что тебе это не нравится. То, что ты как бы это только ради денег делаешь. Она это делает не ради денег, просто потому что yeah. ей это интересно. И вот, да, такое очень редко встречается. вот это как раз и есть один из таких примеров. И кажется, что действительно к такому должны стремиться все, но такое мало количества людей. Тот же самый Илон Маск, который... Он и глава Tesla, и SpaceX, и Boring Company, и Solar City, по-моему, если я не ошибаюсь. У него mm -hmm. там 4 компании целых есть. А, еще не Eurolink, 5 выходит. Вот. И он ведь везде должен успевать все контролировать. Это человек, я читал его биографию, узнавал, это человек, который адски работает. У него там, по-моему, 6 часов в день на сон только есть как-то то туда то туда то то и все думают вот он красивая персона он столько всего делает какая же у него должна быть интересная жизнь но никто Нет,
1: не знает как
0: никто не знает как все это на самом деле вот в чем дело и то что ты сказала как-то как тогда вообще получилось так, что у тебя дочка появилась? Она. Она, ты вообще рада, что она у тебя есть? Она? Как может быть и она как тебя двигает вообще в жизни? А, ты знаешь, я образом? вообще,
1: я очень рада, что она у меня появилась. И я из тех, кто себя абсолютно такой акцент сейчас много дискуссий на тему, должна ли женщина вообще хотеть иметь детей или не хотеть детей иметь детей, то есть это настолько лично, это нельзя, как бы как из-под палки, ты должна хотеть, да, лично я, мне с этим проще, я всегда хотела, у меня, у нас в семье культ детей, маленьких детей, и когда ты сам, ну, наверное, как ты остаешься в душе ребенком, и тебе очень хочется вот взять какого-то другого ребенка и сказать, а я тебе устрою детство какое я бы хотел о каком бы я бы мечтал то есть каких-то каких-то возможностей у родителей не было каких-то вещей не существовало вообще в жизни то есть то с какой легкостью сейчас можно достать всякие интересные штуки куда-то съездить какие-то не знаю ночевки с палатками и так далее насколько это сейчас легко для меня это все устроить это все было очень тяжело и вот, допустим, устроить моим, допустим, родителям, бабушке с дедушкой. То есть поменялся мир, и все это доступно. И, с одной стороны, мне очень в кайф, что ты вот видишь маленького человека, это новый человек, и он воспринимает всю информацию, как вот на чистый лист. У него настолько еще не, за... не зашоренное мышление по поводу того, что и как должно происходить. там, ну, Просто анекдотичные ситуации, когда ты ребенку читаешь сказки, и там в духе у родителей не стало денег, они вот эти старые, старые вот эти немецкие, там, допустим, сказки, там, параганцы гретают, что денег не стало, там, отв... они отвозят значит, детей в лес, потому что кормить их нечем. Ребенок слушает очень внимательно. И, значит, денег не стало, они идти типа, по детей в лес. Угу, угу. Но деньги же можно заработать. Зачем детей сразу в лес? Я говорю, ну, типа, нельзя было, вот совсем, вот, еды нету. Но можно ж потерпеть. Зачем? Ну, сразу с детьми-то так. То есть какие-то там, я не знаю, русалочка не могла оторвать глаз от корабля. Она говорит, мам, выключи, страшная какая-то сказка. Почему она глаза отрывает от корабля? Как у нее глаза к кораблю приклеились? Ты думаешь, боже мой. Вот человек как бы заново слышит и... По-другому думает. Он думает по-другому, он слышит по-другому, он даже язык еще не вполне ощущает, так как его ощущаешь ты, у него звучат вообще какие-то страшные вещи. А потом стало темно, хоть, хоть глаз выколи. Ну тут вообще просто туши свет, понимаешь? И вот, вот очень интересно смотреть на мир, как говорят глазами ребенка, и когда этот ребенок вот он рядом, и, э, ты с ним, но это очень, очень, очень трудоемкая работа воспитывать ребенка даже не в плане того что его надо чему-то отдельная работа это полноценная я тебе скажу это полторы ставки реально полноценная работа по вот которая тратится на ребенка, и она не касается именно его обучения, потому что обучать на самом деле лучше получается у кого-то другого, не у мамы с папой. Потому что ребенка их воспринимает очень лично, и Сири, почему ты от меня что-то требуешь? Ну, как бы друзья так не поступают, Любимые люди так не поступают, что ты там бегаешь начинаешь командовать так некрасиво делать. Но в плане выдерживать эмоции, вот эти все плачи, переживания, потому что. Да ведь оно того стоит наверняка. Ну да, в итоге-то оно того стоит, и ты это знаешь, но это не отменяет того факта, что ты дико есть ты, ты только с работы пришла, просто тебе хочется, можно просто в тишине. Я просто лягу, я тут скукожусь, я полежу, «Мам, давай поиграем!» «Я не хочу играть!» «В смысле? Ты не хочешь со мной играть?» «Ну, конечно, ты не хочешь со мной!» «Я буду сидеть одна тут, одинёшенько, никто со мной не играет!» «Что за манипуляции пошли?» То есть реально ребенок это огромный труд, это очень много именно эмоционального ресурса в это вкладывается, и за счет того, что ты очень много тратишь на ребенка, тебе меньше остается на себя. И уже ты не думаешь о том, что вот я бы хотел, ты думаешь, можно поспать просто. Ничего сложного, просто поспать.
0: Потому а что вот у меня... У меня такое еще, я сам об этом думаю, как-то я с мамой пару раз об этом беседовал, и я думаю, она вот говорит, ну посмотри там, девочек, может тебе подружку завести или что-то такое. А я в этих технических вещах копаюсь, я изучаю, мне интересно вот про космос что-то почитать. Серьезно, меня это отвлекает, такие разговоры. Я думаю, и я знаю, что у некоторых моих одноклассников тоже там есть девочки, там или у девочек есть парни, и им вроде как весело между собой, но... Для меня это как пока. Пока я. Мне может быть и рано такое говорить, но пока я не вижу, что отношения мне нужны. Но, может быть, когда-то они мне действительно понадобятся. Потому что у меня есть какие-то вещи, я хочу сам что-то творить. И я понимаю, что это хоть и ну, ребенок, отношения, но это все семья, будем так говорить. Это все отвлекает тебя от твоих дел.
1: Ну и все правильно. Я и... считаю, я очень рада на самом деле, что слышу такие разумные речи. Понимаешь? в поколении это и в моем в принципе ну как бы я не, не я где-то в промежутке получается где-то между допустим родителями твоего возраста ну, в, в общем я где-то как старшая сестра бы наверное подошла бы по поколению но идея в чем а, отношение к тому что отношения, романтические отношения между людьми плюс ребенок это что-то как построенная карьера просто должно быть никто не помнит зачем просто так всегда было, так должно быть если у тебя это есть значит родитель ставит жирную галочку в плане, у моей деточки все хорошо если у тебя это нет значит родитель Осталось построить
0: дом и посадить дерево да, да,
1: понимаешь когда вот, ой, я на эту тему тоже обязательно напишу, потому что когда у тебя появляется свой ребенок ты начинаешь многие вещи понимать, если мне в позиции, ну вот где-то твоего возраста мне казалось, что докопались вообще до детей, просто дай еды и крышу над головой, не трогай, он сам разберется, то когда у тебя появляется ребенок, выясняется, что ты не имеешь полных прав на этого ребенка, ты взрослым находишь очень короткий период времени вот с момента как ты как бы якобы повзрослел и отвечаешь только за себя там съехал от родителей и живешь отдельно вот, вот ты взрослый и ровно до того момент как у тебя появляется маленький ребенок потому что как только он появляется выясняется, что все вокруг лучше знают, как его воспитывать. Если ты облажаешься, а ты облажаешься, потому что, ну, не бывает такого нормального здорового ребенка, обязательно там устроить скандал в магазине, потому что он хочет чего-то, это нормально хотеть. И он в отчаянии, что он никак не может это получить, не украсть, не убить, не забрать, не, не купить вообще никак. То есть он будет устраивать истерики, он будет иметь какие-то конфликты в саду, или ему будет нравиться в корить или не нравится, но каждый его косяк, каждая его неудача будет на тебе. И все прочие взрослые, которые твои ровесники, на самом деле, особенно те, у кого нет детей, скажут, ну да, ну ты его неправильно воспитывал, знаешь. Если он плохо учится, ты говно родитель, ты что не можешь ребенку оплатить репетитора? Я Репетитор, значит, говно твой репетитор, или ребенку тебя говно. Значит, ты его не воспитывал, значит, ты в него не вкладывался, значит, у него какие-то стрессы. Иди его к психологу, иди делай с ним что-то. И ты должен выдерживать потрясающее давление на себя, чтобы сказать: оставьте в покое, как бы ему может это не интересно. Вот, может ему там он не хочет музыкой заниматься, он хочет физикой заниматься. Что значит он не хочет заниматься музыкой? Музыкой занимались такие великие люди, как все там интеллигентные люди там должны заниматься музыкой, я не знаю, в каждой семье ребенок должен хотя бы один музыкальный инструмент там особенно всякие есть версии, кстати, по этому поводу, но идея в том, что как только у тебя появляется ребенок, ты резко сам становишься ребенком для всех вокруг, для всей своей родни, плюс для всех педагогов, потому что этот педагог будет тебе говорить, ваш там мальчик, вот хороший же мальчик, вот, например, физику понимает, но вот ему бы и там вставьте нужное. И ты не можешь просто сказать, слушайте, да как бы пофигу, он сам разберется В смысле пофигу? Вам все равно на вашего ребенка, мать ехидно там, или там отец какой-то не такой. То есть это давление, оно такое жуткое. И реально родитель через какое-то время, а учитывая, что он еще очень устал, ему очень хочется просто поставить вот эти галочки, чтобы от него все отстали. У меня ребенок хорошо. Ты ребенок хорошо учишься? Да, мам. Галочка флаг. Ты мусор вынес? Да, мам, моя умница. Ты девушку себе нашел? Да, мам, Хорошая девушка? Да, конечно. Угу. Вы жениться собираетесь? Да, мы уже копим. Вы съезжаете? Да, мама. Чё? И значит, когда до там то нее докопается какая-то подруга или педагог, она скажет, вот, у меня все галочки есть, у меня ребенок как по списку, все как положено. Если что-то где-то не будет галочки, значит вопросы будут к родителям.
0: Это, это ужасно, и как-то мне кажется... Я, ты просто ты тоже заставил меня сейчас задуматься насчет, есть ли такое давление вообще на детей Потому что у меня такого нет, Что как-то меня так родители сильно контролируют Ну, как, как казалось бы Ну, просто, да, спрашивают mm -hmm. Как у тебя в школе, как дела? Ну, что-то mm -hmm. вот такие иногда разговоры о отношениях Да, в этом есть какая-то шаблонность Мне иногда кажется Но я не беру это в голову И я в классе у себя, будем говорить, отличник на самом деле Я не люблю об этом говорить, но так есть и я часто задаюсь вопросом, почему у остальных есть проблемы с этим. То есть, ну, они просто, ну да, кому-то не нравится это, кому-то я действительно вижу и с кем-то разговариваю и понимаю, что его заставляют учиться, ему это не нравится. Мне нравится учиться, uh -huh. а, и мне тяжело понять других людей. И то есть, выходит, есть это давление... И со стороны родителей, и то, что, как и я со своими говорил, что «вот, у него родители не могут его заставить».
1: Вот, ну, вот, представляешь, ты представляешь степень абсурда. Вот ты, ты должен заставить. Зачем ты это должен? Кому ты должен? Но ты должен. Почему? Потому что он должен. Ты кому-то пожизненно должен. Вот это, это дико стрёмно. Ты знаешь, я тебе могу сказать. Я чтобы я не скажу, что я прям отличница, но я была хорошистка. Ну, то есть я, в принципе, хорошо училась. У меня была, сейчас, наконец, я могу похвастаться. У меня была восьмерка по алгебре, девятка по геометрии. У меня экзамен по математике на Б уровень сдан. И я вся такая. Но на самом деле, на самом деле, это все было потому, что надо, Таня. Надо, понимаешь? Потому что у меня в семье есть понятие надо, потому что галочка должна быть. Потому что если воспитательница там или учитель сказала, что вот Танечка хорошая а девочка такая старательная, но ей бы подтянуть математику, значит Танечка будет сидеть с математикой и будет ее подтягивать, и все будут сидеть и заниматься с Танечкой математикой,
0: да. Это как раз интересно напомнило мне, когда нам заставляли что-то учить наизусть, какой-то стих, какую то песню, я со слезами учил, ночью повторял и пытался запомнить. Или когда есть такие предметы, которые я еле-еле вытягиваю на девятку, но она у меня есть, но они мне не нравятся, и просто... Я не знаю, мне сложно сказать, было ли у меня давление со стороны родителей, но мы просто говорили, ну ты должен хорошо учиться, ну и я себе это заложил. И я просто перечитывал, перечитывал, передконтрольно перечитывал, перечитывал, mm -hmm. и я в итоге, ну это, наверное, называется зубрежка. Как я да. только сейчас понимаю, мне кажется, это, ну просто запоминание, я готовлюсь. И я вот этот вот так параграф вот весь из книги выучил, и я вот его выставил на эту бумагу в тесте, в тесте, все, я свободен, все, я спокоен. У других такого нету. Или то же самое, когда надо было учить эти песни, стихи. Но это было просто кошмар. Я, я не мог... Надо было, просто надо было. Вот, а и кому на
1: этом надо? Все стоит. Вот скажи мне, кому? Системе
0: образования.
1: Вот, а им нахрен не надо, понимаешь? Вот я тебе скажу, вот реально, как человек, который закончил школу, которого, которому объясняли, что если она будет плохо учиться, она будет дворником, она будет мыть унитазы, она пойдет на панели, будет зарабатывать в проституции, если она не будет нормально учиться. То есть все хорошее у тебя появится, только если у тебя будут хорошие оценки. Как выяснилось... Ни хрена! Вообще никак не связано! И что еще более шокирует, через 12 лет, вот понимаешь, вот было несколько, допустим, назовем их так отличников, да, и были все остальные также, как ты говоришь: ну кому-то нравится, кому-то не нравится, тут принципиально вообще не делает все, что ему не нравится. И Пока был в школе, ты был уверен, что, ну, у меня хотя бы вот, вот, я же хорошо учусь, значит, мне положено, вот ты куда-то придешь со своим табелем и скажешь, смотрите, как я учился. Мне 30 лет ни разу никто не спросил у меня табеля, ни разу, мне только спросили один раз, это при поступлении в университет, вот, уровни экзаменов, вот эти обязательные, да, Табель можно просто выбрасывать, нафиг не надо. Мы через 12 лет встретились с бывшими одноклассниками. И понимаешь? и ты вдруг понимаешь, что вот от тебя скрывался огромный пласт информации. Ни моя бабушка, ни моя мама, особо, мне кажется, ни на какие шлеты бывших одноклассников не ходили, ну как-то были, наверное, не в курсе, что и как потом mm -hmm. происходит. И ты вдруг видишь, что пацан, который... Просто умница какой отличник. Но вот он, он все вот из-под палки сделал, но он был обалденный умный парень, но ему нравилось танцевать. И он в итоге, которого забрали в первую гимназию, там с математическим уклоном, все дела, как победителя на Олимпиаде. Но ему повезло, что вот родители, как бы просто поняли, что ну, не его, и он хочет танцевать. снимайся тем, что тебе нравится. И этот пацан, он закончил в итоге вечерку, он 12 класс, заканчивал вечерки, у нас у всех просто челюсти попадали, но он пошел в хореограф, и он уехал куда-то там, где он там, в Брюсселе, наверное, в общем, он, он танцевал, он танцует, и ему нравится. Ребят, девчонки, которые... Ну, как бы, мне кажется, в каждом девчонке... В классе в каждом классе такие девчонки, знаешь, которым вообще вся эта математика... Как бы вам немножко мимо. Потому что вообще я красивая девочка. У меня все будет нормально. И, в общем, ты потом встречаешь эту девочку. Очень успешную девочку. И говоришь, ну ты кто там, как там... Она там магистр, понимаешь, по каким-то вот... Математически финансовым вещам. И, и у меня просто честь... Каким образом? Тебе никогда не нравилось. Ну, я просто такая решила, кем я хочу быть. Ну, я хочу быть финансист. Просто вот так, потому что я хочу. Понимаешь, и человек вот это я хочу и я буду. Ну, как ты будешь? Ты же. Ну да, я поняла, что его, как бы я подтянула математику и все. Человек захотел и он подтянул и все. Вот и вся схема пацан, который просто, знаешь, там сидел, кажется, там на Камчатке, вообще его было не видно, не слышно, там вроде плохо учился, он вообще изобретатель, он вообще у него патент, он что-то себе придумал, у, у него патент, и ты понимаешь, ребята, меня жестко обманули меня, назовем это для публики так, да, что никак это не связано, и на самом деле самые классные результаты потом в жизни показали те, которые принципиально отличали «мне нравится» и «мне не нравится». Я буду тратить свое время на это или я не буду тратить свое время на это? Вот ты сейчас сказал, что, допустим, стихи и песни для тебя заучивать – это просто адская мука. Для меня это делается вот так. Я помню, мне кажется, все песни, которые я когда-либо слышала, это уже, это уже в анекдот среди моих друзей, потому что я помню, я даже сама не знаю, что я помню, меня само это пугает. Чтобы я английский так запоминала, понимаешь, как ты это Такое херня. Но вот стихи я запросто могу вот это вот там стихи какие-то заучивать слова песни, хотя мне кажется, что я их уже наверное не знаю, и не помню. Мне это в лёд дается, мне не надо прилагать усилий. И ещё одну удивить, то есть. Это всего лишь разные люди. Не все должны выйти из школы одинаково подготовленными, я не знаю, андроидами, с прошивкой одинаковой. Мы все абсолютно разные. Исходя из этого, мы будем делать разные вещи. На самом деле, та функция, которую школа не выполняет, хотя должна была бы, это как раз понять, что вот Саша у нас не должен запоминать кучу текстов. Он придумает машину, которая ему этот текст отредактирует, запомнит, скопирует на стену, на потолок, куда угодно, если надо. Ему это нахрен не надо. А другая девочка Таня, например, она лучше будет песни петь, потому что ей не надо заучивать. Она просто один раз послушает, два раза послушает, и все. Но
0: денег нет на эту системы образования, чтобы иметь индивидуальный.
1: Да, и мы поэтому... Мы всегда, в общем, упираемся в то, что да, ни на, ни на что на самом деле нет денег, и... Тогда это опять, на кого перекладывается ответственность потому чтобы сказать, Саш, да не парься, там какая-то, я не знаю, песню там тебе сказали выучить, там, или тех на 10 куплетов. Да не учи. Ну мне поставят два. Ну пусть поставят. Ну я же буду творчник. ну и что? Понимаете? И вот это давление, с которое технически должен выдерживать родитель. И когда родителю будут на собрании говорить там учитель по литературе или еще кому-то, Саша, такой он Выучить там где в 10, 10 куплетах какой-то стих. Говорит, ну что? И ч, Ну не может и не может. Потому
0: что система образования требовала.
1: Да, и, понимаешь, и получается, что это все технически. И от, воспит... и от педагогов тоже требуется. Никому не интересно, что у меня... А вы знаете, у меня, например, весь класс подобрался. Вот такое чудо подобралось в классе. У меня сплошь все поэты, художники, писатели. У меня просто среди этого Гре... Греция древняя. У меня совершенно здесь не какие-то, допустим, технари. Технари, вот так получилось... Он не может отчитаться перед своим руководством, что у меня все двоечники по математике, потому что они все будущие поэты. Он не имеет права, ему скажут, вы просто как бы, говно педагога, вы не умеете учить детей. По сути, что тоже странно, как бы, ну как, ни странно, на самом деле, но это когда-то в школе мне открыло глаза, когда я увидела, что педагог по математике неграмотно пишет. И это было так, в смысле, вот, как бы, детская ошибка, то есть, ну, просто она что-то писала, и она допускала такие очень детские ошибки. И тогда до меня дошло, что «а чё?» Вот, типа, да? Типа, педагог, вот, они все требуют, чтобы ты знал математики на уровне педагога по математике, литература на уровне педагога по литературе. Но они сами не знают, Этот педагог по литературе может вообще не бум-бум быть в математике. Он потому и пошел на литературу, а не математику, потому что он не врубает математику. Или физику, или химию. Все люди очень разные, как выяснилось, и имеют право такими быть. И абсолютно бесполезно, что ты выучил 10 куплетов какой-нибудь песни, потому что ты их тут же забудешь как только ты выйдешь, и тебе будет не надо. Тебе для души это не надо. Мне надо, потому что я потом буду идти и где-нибудь их петь. Просто-просто потому что мне в кайф от самого процесса. Но мне, например, совершенно не интересно, я не знаю, как устроен там какой-нибудь пылесос. Мне достаточно, что он просто уберет меня в комнате. Все. Мне не интересно, кто будет убирать и как это будет осуществлено. Мне надо, чтобы это было сделано. То есть вот право быть разными этого права очень не хватает в школе. Очень не хватает. И когда ты выходишь из школы, ты по инерции все еще долгое время помнишь только то, что надо хорошо учиться. То есть ты, тебе предлагают работу, и какое-то время человек реально не врубает, что, например, да неинтересна мне эта работа. В смысле неинтересна ты должен хорошо учиться.
0: Это как раз вот тоже я об этом размышлял и думал, это как в школе тебе ставят оценки, но в жизни-то тебе никто их не ставит, и каким образом тогда ты сам можешь контролировать, насколько баллов хорошо ты живешь. Вот по всем пунктам, там, отношения с людьми, самообразование, работа, не знаю, отношения, вот так вот по всему, да. никто тебе не ставит эти оценки. Только личный кайф. И я когда вот это понимаю, я вот сейчас пока в этой системе всей нахожусь, и... Я не имел ничего против, против, ну, я не имел ничего против этой системы, но когда, может быть, как-то, я, я даже не знаю, как-то я такую индивидуальность, может быть, сейчас приобретаю, ну, то есть, мне было зашито, надо это учить, ну, и uh -huh. ничего, заучу, ничего страшного, но сейчас я понимаю, ну, зачем, зачем? Я начал себе задавать больше вопросов. Зачем мне то, что мне сейчас дают? Зачем мне знать, сколько видов отношений бывает у животных по биологии? Там, не uh -huh. знаю, как они там между собой вза
1: взаимодействуют. Ну, и... Вот понимаешь, есть один хороший аргумент. Это расширение кругозора. То есть надо понимать, из чего выросла современная школа. Она выросла из варианта, что ты там максимум 4 класса образования, курей научился считать, тебе для жизни хватит. Тебе больше не надо. То есть все ребенка забираешь. То есть он мог научиться там элементарно буквы складывать в слова, чтобы Библию читать, да, и, допустим, вот считать элементарно, чтобы на рынок тебя можно было послать, и ты мог нужное количество притащить, и все. И из этого выросла современная школа как огромный, огромный выбор разных вообще специальностей, разных каких-то дисциплин. И это классно с одной стороны, что есть огромный выбор, потому что когда ты приходишь в школу, ты можешь, ну вот в первом классе, да, 7 лет... Ты можешь еще даже быть не в курсе, что есть такая наука, например, как, я не знаю, ботаника, да, что не просто есть одуванчики и розочки, есть целая наука, и есть люди, которые положили свою жизнь на то, чтобы ее разрабатывать. И ты можешь для себя вдруг понять, что тебе это интересно, или для себя понять, что тебе это не интересно. И с одной стороны, как это в идеале должно было бы быть, ты проходишь школу, и ты, выходя из школы, у тебя есть общие знания на тему, что... Я, например, знаю, что не надо вкручивать или выкручивать лампочку или там тыкать пальцами, я не знаю, лучше гвоздём, конечно, чтобы влез в розетку. Мне хватает этих знаний. Это мои обобщенные знания физики, понимаешь? Вот я проучилась в школе, ну, окей, я что-то помню, там какие-то электроны, что-то куда-то бегает, да, но очень визуально. Я от этих фиксиков больше узнала, мне кажется, чем в школы, честно говоря. И то, когда ребенок родила, потому что их смотрит. Ну, понятно? То есть есть, обобщ... ты обо... знаешь обобщенные знания, и плюс ты узнаешь себя, что тебе интересно, и в чем ты готов проявить инициативу инициатива и мотивация. То есть, например, мне не надо было, для меня не было вариантом из-под палки, когда мне говорят, слушайте, а вот кто может, например, плакат нарисовать? Я могу. Потому что мне просто в кайф. Мне это делается вот так. Просто мне нравится, я сяду, я буду рисовать. И мне потом скажут, вот Танька молодец, нарисовала, и мне будет вот зашибись. Но если мне скажут, кто у нас по физике сделает доклад, «Пристрелите меня, пожалуйста». Ну, я, конечно, его сделаю, потому что Таня молодец, это но это потребует от меня умопомрачительный
0: просто. Такие люди приходят ко мне.
1: Да <свот> вот, а мне прийти. Но, опять-таки, нам и доклад такой не задавали. Но идея в чем? В идеале мы должны выйти из школы не просто зная предметы, а зная себя. То есть выйти из школы, зная себя, плюс имея обобщенные знания, которые нам ну, достаточно будут для жизни. То есть я не могу сказать, что вот, допустим, если бы вот посмотреть назад, сказать, «Так, в общем, я могу обойтись там без такого урока, без такого». В принципе, э, по чуть-чуть всего, все пригождается, по чуть-чуть. Но проблема не в том, в сколько оно пригодится. Я считаю, что в человека нельзя запихнуть больше, чем он сам разрешит в себя запихнуть. Все, что мне не нравилось или, или было неинтересно, оно вылетело у меня из головы очень быстро. То есть было бы достаточно каких-то общих лекций, желательно в красивом формате, там с видео и так далее, на очень многие популярные темы. Как сейчас это делается на том же Ютубе, например, можно учить. Да? Но э, нельзя от человека требовать, когда ему это... Но не интересно, не нужно. То есть вот мне прикол было, я заучила, по-моему, 8 куплетов на немецком лорелайе. Ну просто прикольно. Я причем там, ну как музыки не было, был просто текст, и я музыку просто сама себе напела, чтобы мне было удобнее заучить. Я заучила стих как песню. И потом, когда мне надо было выйти, я просто как рэпчиком назовем вот так я просто прочитала текст. Понимаешь, это было несложно, и в принципе я до сих пор это помню просто потому, что мне на тот момент это доставило удовольствие. Но огромное количество времени было потрачено на вещи, которые мне не нравятся, не интересны, и они не стали мне интересны. И они, что тоже немаловажно, понимаешь, вот, например, человека, то есть, ну, можно и обезьяну курить научить, да, то есть можно, например, изменять, сделать физика. Технически. Вопрос просто, сколько это займет времени. Можно, можно сидеть, объяснять. Я выучу хорошо, я буду, вот, я буду это знать, допустим, я устроюсь работать физиком, я буду ненавидеть эту работу, но я ее знаю, я там что-то делаю. Но вот я мимо... Вот Человек, который рожден быть, грубо говоря, физиком, у которого мозги на это заточены, он в свое свободное время будет открывать телефон, как мы сейчас все делаем, и скролить какие-то видео про новейшие достижения, про какие-то там вот правила на маска о чем о как он, а как он, что он сделал, как он сделал. А человек, для которого это не надо, первое, что он сделает, если его бесит это вот вся эта тема, он будет там, я не знаю, какие-нибудь картинки, рисуночки смотреть. Мне Батанька, кстати, нравилась. ботанька, биология, анатомия. Вот он будет вообще в другой теме отдыхать. И его жизнь не будет дополнять его знаниями. То есть ты в свое свободное время ты готов потратить на то, чтобы вот интересоваться какими-то такими вещами. И именно поэтому тебе, например, будет и жить комфортней, и более, ты будешь более эффективен на работе. Потому что ты, в принципе, ориентируешься а я буду искать любую возможность, избежать ответственности, не браться за какой-нибудь проект. Все мои силы будут потрачены на то, чтобы просто на отстань сделать что-нибудь. И все. То есть, ну как бы, к сожалению, да, на территории нашего государства это не решается.
0: Ну ничего поделать, хорошо. Это еще это хорошо, что ты вообще так сказал, и мне самому потом так об этом надо подумать, то что я как сам больше себя должен изучать. Вообще, я не планировал об этом так много говорить, но было интересно, было классно, хорошо. Давай поговорим немного про твои статьи, про темы, которые ты там затрагиваешь, во-первых. Ну, я по-моему шесть статей твоих прочитал, я не знаю, сколько у тебя их там было в общем.
1: А я даже не знала, что у меня уже шесть. Я просто читала, Может душу, быть и больше, считаю. может
0: быть считаю. и больше. Вот. И первое, что мне, ну, придвинулось так в душе, то, что я запомнил то, где ты писала про то, как, ну, девушка, женщина, неважно, не должна быть такой вот как ее считают, вот накрашиваться, вот все такое. Я раньше еще задавался этим вопросом, Ну, то есть Зачем они красятся? Ну, то есть, они красятся для себя или для общества, только потому, что они не будут приняты обществом таким образом. И я в тот вечер задал маме себе, ну, маме mm -hmm. такой вопрос, то есть ты для кого крашешься, для себя или для других? Ну, говорил, ну, для себя, мне просто приятнее, эстетичнее видеть себя такой, накрашенный, Ну, то есть как-то хочется ей что-то сказать, ну, то есть это все это так просто, то есть, ну, Но хотя мне кажется, что большинство все таки это делает для других, потому что я не девочка и слава богу я не трачу это там что, свои... было
1: в смысле, и
0: слава богу! ну ладно ладно извини если я обидел но просто я ну потому что хотя может быть и со стороны девочки думают что мальчики там и так и сяк страдают и им надо такое напряжение это отдельная тема вопрос ну может быть тоже такое есть но просто много девочек действительно много времени тратит на то, чтобы оно ну, там накраситься как-то или чтобы мальчикам понравиться. Они это не делают для себя. И То есть они изменяют свой образ таким образом, чтобы люди по о них подумали что-то хорошее, потому что как мне кажется, именно большинство людей первое бросается на внешность. Несмотря на то, что угу. все знают, что книгу не судят по обложке...
1: Но все равно покупают ее
0: по обложке. Но все равно так и есть, так и есть, так и судят о людях. И я, я как-то это себе натренировал, и просто я понимаю, что, ну да, какая-то привлекательная девушка, ну или что-то такое, но она мне не нравится, я понимаю, что я не смогу с ней разговаривать, ну, то есть она... Визуально не не... Она визуально красива, но так Это не имеет никакого смысла и То есть накрашивается девушки для себя Или для других вот как.
1: Ты знаешь, я считаю Хороший, что называется, проверочный вопрос Во-первых, вот есть такое Неприятно себя видеть А как много мы себя видим Вот я себя вижу утром в зеркале как где еще я себя вижу? Я себя не вижу, я вижу тебя. И я знаю, что твое лицо будет разным. Если я приду, например... Ну, твое, может быть, нет, потому что все-таки мы совсем из разных возрастных категорий, но... Идея в том, что мы видим зеркально, как наша внешность влияет на других людей. И просто... Вот, например... Мне очень нравится, например, на каких-то, знаешь, на плотах, на сплавах, там, в палатках и так далее. Там обычно народ меньше начинает заморачиваться вот какими-то такими вещами, там накрасится. Но, тем не менее, вот там ты сразу видишь, девушка красится для себя или для кого-то. Особенно, если она в компании, там, я не знаю, также других там просто девушек или еще как-то. Потому что незачем. Ну, просто незачем это делать. С одной стороны, я просто э, знаю разницу также, что вот я, например, я хожу, я в принципе исхожу, я более такой тактильный человек, мне надо, чтобы мне было удобно и комфортно, просто чтобы я себя комфортно ощущал. Сходя из этого, я предпочту одежду, которая удобная, которая мягкая, которая нижняя, которая не дает. Но я понимаю, что если я, например, одену каблуки, я надеваю там, допустим, платье, юбку, костюм, все что угодно, если я делаю прическу, если я накрашусь то отношением окружающих ко мне ты подаешь как бы определенный сигнал. Я, допустим, привлекательная. Там друг тому ты не подаешь себя как... с собой на самом деле а, да но ты подаешь себя определенным э, ты даешь какой-то образ и к этому образу есть определенное отношения. то есть например если вы там оба в кроссовках там с товарищем неважно там он, он может быть даже твоим парнем там вы может быть уже встречаетесь давно вам надо срочно куда-то рвануть в оба в кроссовках в джинсах и вы вызвали например себе такси значит как правило вы каждый подходите со своей стороны к двери открываете Просто, значит, дверь, садитесь в такси, куда там читесь да? Но если ты, хотя вот вы как бы живете уже, внутри, ближе некуда вы люди, но если ты на каблуках, если ты в платье, если ты с прической, то он автоматически, это делается не задумываясь, это делается автоматически, он подходит, открывает тебе дверь, ты туда садишься, он закрывает тебе дверь, или вы, я не знаю, вы заходите куда-то кушать, ты... Соответственно, одеток, он будет отодвигать тебе стул. Это происходит автоматически, если человек подает себя определенным образом, ты не можешь То есть, грубо говоря, один и тот же там пацан, вот он там в майке, в джинсах, в шортах, в каких-нибудь сланцах, ты его знаешь в принципе, хорошие приятели, да, и ты его где-то увидел, ну где-то увидел, и ты также одет, и ты можешь там к нему подбежать, там по-дружески хлопнуть его по плечу, сказать, атью. Наконец, конце, я тебя так рад видеть. Это нормально. Но если вот ты с пляжа пришел, понимаешь, ты там в шортах, в сланцах и так далее, и вдруг ты видишь вроде своего же товарища, который стоит в костюме, в галстуке с запонками, и вообще он весь какой-то какой-то... Что какой -то с очень тобой звук.
0: случилось, ты уже не из
1: нашей банды. Ну да, но тем не менее, ты навряд ли будешь... Громко об этом орать. Ты можешь подойти и поржать, типа, ты чё такой, типа, красивый вообще тут стоишь. Но ты навряд ли позволишь себе взять ему, например, волосы взлохматить. Если ты видишь, что он такой весь, такой весь, то есть непонятно, там, это он рабочее собеседование или презентация или еще что-то. То есть человек вообще на серьезе, С ним так не поступает, с ним так не обращаются. Что касается привлекательности для противоположного пола, с этим, ты знаешь, на самом деле очень... Сложно в плане того, что практически вот понятие того, что должно быть красиво, меняется с каждым поколением. Просто с каждым. То есть, допустим, когда мне было 15, было в моде быть очень худым. Были в моде очень худые девочки. То есть, как раз был вот этот всплеск Анорексии. Реально прямо вот совсем-совсем худые. То есть, не должно быть там... То есть жирная жопа, это было что-то страшное. Сейчас, например, в инстаграме все стараются встать, например, прям видно так, чтобы было видно изгиб талии и попы, чтобы все было так красиво, аккуратненько, попочка, все как надо. То есть если бы вот это в 15 лет, ее бы просто заорали, да ты жирная, за жопу свою выкатила, такой страх. Там было в моде тоненькие выщипанные бровки, тоненькие-тоненькие, чтобы вот так вот прям. Да, сейчас наоборот, их, их рисуют, их красят. В этом-то и, и дело, нет, что все это
0: как-то общество подстраивает этот вид, а не они
1: сами. Да, но понимаешь, то есть, я не, сложно сказать, откуда это начинается, и кто какой-то родоначальник. Каждый раз этой волны, возможно, какой-то популярный человек, возможно, это какие-то дизайнеры, не знаю, какой-то вселенский сговор, но в конечном итоге есть категория мужчин, которые выбирают именно, ну как понимаешь, вот как машина, если в моде Феррари или черный Бумер, значит он не задумываясь купить черный Бумер, потому что он просто в моде, ну как бы просто черная в этом сейчас модный, и все его хотят, не потому что ему нравятся характеристики машины, или ему удобно на этом ездить, просто так модно, сейчас, например, в моде, как правило, если посмотреть на девушек тех же каких-то популярных там этих рэперов или кто это, темные сейчас там брюнетки, да, там, допустим, чтобы попа была на месте, грудь была на месте, там, но все такое. Как правило, по-моему, не сильно высокий, то есть где-то средний рост. То есть есть какой-то критерий и есть то, что называется такой красивый аксессуар. Так сейчас модно, так сейчас красиво. Если ты приходишь в общество с девушкой, которая подстроена под современные модели красоты, то ты в как это, топчик, да, <смех> как сейчас говорят, то значит, ты вообще огонь, вот у тебя все зашибись. Никому при этом не будет интересно, насколько вам интересно проводить время, общаться, смотрите ли вы одни и те же фильмы, и все в таком духе. То есть есть категория, и она остается потом по жизни, людей, которые выбирают по принципу «сейчас в моде именно это». И они всегда просто, просто берут то, что сейчас в моде а не то, что, например, то есть мне нравится вот что-то другое. То есть буквально вот поколение назад, вот моя мама просто в ужасе, например, что «А, бритые мужики, какой ужас, какой ужас, почему они не могут поприться все?» Сейчас это модно, сейчас ребята там отращивают бороду, барбершопы там, да, там наоборот, это все считается красиво, модно плечо, там какие-то челки эти длинные, но это вот буквально поколение одно-два вот назад, это считается просто ужасом, потому Штопление, что, просто... да. ну да, то есть что значит мужчина с длинными волосами, мужик должен быть как в армии, с короткой стрижкой, гладко выбрит, зал, это в нас закладывается, вот это понятие, также это тоже извне, вот это красиво, вот это некрасиво, вот это привлекательно, вот это непривлекательно, самые яркие примеры, если мы посмотрим совсем радикально, там э, вот китайские, вот эти э, аристократия, которые бинтовала ноги. Слышал? Знаешь? Не учили еще? Э, было модно, считалось красиво, что у женщин должна быть очень маленькая ножка. И чем она меньше, тем лучше. Так вот, чтобы у девочки была такая маленькая-маленькая-маленькая ножка, ей, например, там, по-моему, в 4-5 лет ее начинали бинтовать. То есть поджимали все длинные, ну, как бы все пальцы поджимали, оставляли только большой палец вперед. И все это за загибалось. То есть в итоге нога была выгнута, как лук. Ты кому интересно, тоже в интернете посмотрите. Короче, зрелище страшно. Сейчас по нашим меркам это инвалид. Ходить на этих ногах было невозможно и не нужно, потому что тебя должны носить. У тебя ноги ну, не для того, чтобы ходить пешком. Это все было и... как мода. Это мода. Более того, и понимаешь, и что самое главное. И это, кстати, еще все воняло, потому что это все загнивало. То есть это, ну, покалеченные ноги, понимаешь, это страшные боли, дети плакали, это, это все очень страшно. Но идея в том, что мужики сходили так же с это навязано, что это красиво. Писали поэмы на эту тему, какие-то стихи, песни, обожествляли вот просто, просто вот у кого-то там такие-такие-такие у нее ножки. Понимаешь, всего лишь достаточно порядочно, простите, насрать в голову людям. И они все что угодно будут считать красивым, модным, э, там, что именно так должно быть. То есть когда-то брови сбривали, лоб подбривали, то считалось красивым. Чем выше лоб, тем общем, все это эстетичнее. Все это безжалостно сбривалось, выщипывались ресницы. И это тоже считалось красивым. И мужчины, глядя на это, они говорят, мать моя, слушай, что, ты, ты нездоровый, что ли, да? Нет, если хорошо людям в голову вбить, что это красиво, то ты сначала посомневаешься, может быть, потом ты да ничего, все так ходят, а потом да да вроде и, и так тоже неплохо. Сейчас, то есть есть очень много табуированных каких-то тем, например, также же там. Вот мужчина может там, например, ноги не брить, а женщина должна ноги брить. Почему? Вот почему? Ну, не знаю, всегда так было. Ну, потому что последние лет 50, по-моему, у нас так принято. И для нас уже странным, если женщина пойдет где-то летом, понимаешь, то есть мы как-то все, мы вроде все технически понимаем, что мы э, самец и самка одного и того же биологического вида, но как-то непривычно, что-то странное смотрится так, как-то... Мы, мы ощущаем дискомфорт. То есть, что ты хотел этим сказать? Ты делал, ты вызов обществу какой-то там делаешь или еще что-то? То есть, ну, на самом деле, вот эти вопросы, про, также и про макияж, что, в принципе, мы просто хотим, чтобы общество нас принимало определенным видом, и тогда включаются в отношении нас какие-то такие... Такое отношение, которого мы ожидаем.
0: Потому что даже у меня есть такое... Я не могу сказать, что я борюсь против моды или что-то такое, но просто я знаю, что на меня иногда со стороны смотрят, так я не э, модно одеваюсь, потому что у моих одноклассников те же есть какие-то разные футболки с какими-то надписями. Я в этих надписях ничего не понимаю, кроссовки с какими-то там тоже такими дизайнерскими решениями, штаны, носки.
1: Боже, я совсем не знаю. Я в детстве это я... не понимала. Так,
0: я сам, я сам этого не понимаю. И есть один знакомый, с которым я поговорил, он плюс-минус, так чуть-чуть мы об этом говорили, он говорит, это какой-то стрази там, или что-то такое популярное, это ну, типа, у нас, среди нас это модно. И у меня просто, ну, раз, не знаю, не разрыв шаблона, а разрыв башки. И я не могу понять. И, то есть у них это как-то навязано, им это принято, а мне, ну... То есть, действительно ли люди так сильно смотрят на мою внешность, а я такой, ой, точно, я же как-то еще и выгляжу, и кто-то на меня смотрит, и, и, и я как-то... выводы какие-то, да? Да, и как-то еще делают выводы, и я такой как-то, ну... Это не в моего понятия, почему так происходит, то есть... Я не приверженец моды, я не считаю, что есть какой-то конкретный стиль, которому надо следовать, но я вижу, что такое количество людей – это большинство, которые слышат кого-то, которые видят кого-то, и они двигаются за этим.
1: Ну, ты знаешь, я хочу добавить, что на самом деле э, вот такой острый пик, он, мне кажется, именно в школьное время и где-то как раз подростковое, потому что э, вот, и, в принципе, мне кажется, это психологам тоже подтверждалось, что вот это сейчас очень важный такой период, где-то вот с каких-то там 10 до 20, допустим, какой-то декада дек такая дек лет когда очень важно быть принятым своим кругом общения. И вот, вот и с одной стороны хочется быть не такие, как все, и с другой стороны стрёмно, что тебя вообще могут из этого круга общения выкинуть. И есть кто более сильно это переживает, есть кто менее сильно это переживает. Но вот, вот, вот это двоякое желание, с одной стороны хочется вы, выделиться и как-то заявить о себе, и с другой стороны хочется вроде как я не знаю там стразить или какого, да? вот помню, как его да ну я и я сказать. тоже но ну, я тоже хочу да или как-то то есть вот, вот это да это очень острый вид потому что потом это это уходит на нет возможно да кто-то там еще остается следить за модой но через какое-то время все это выходит в общую корреляцию чисто вот личного визуального вкуса что мне нравится не нравится удобно неудобно то есть это, это проходящий такой острый, он просто очень эмоционально острый момент. Это потом немножко уже сходит. Это из хороших новостей, да. Можно ходить просто так, как тебе удобно. И на самом деле человек, который тоже имеет в приоритете. То есть для меня, например, когда я вижу людей и девушек, которые, допустим, вот она сидит в жару, в костюме, в пиджаке, в колготках, в туфлях. И я прямо всей кожей чувствую, как ей жмут эти туфли, как ей жарко в этом пиджаке. Как у нее вот кожа чешется под этим макияжем, понимаешь? Это, это все, это ощущение жуткие на самом деле. Меня аж ломает, как я чувствую, мне дискомфортно, потому что я чувствую, что человеку дискомфортно. И вместе с тем, мне очень приятно видеть, когда человек одет удобно. И ты прям видишь, он просто одет удобно это может выглядеть по-разному, это может выглядеть стильно, не стильно, но ему комфортно, ему вот прямо откровенно удобно. И вот я это вижу именно так, что о, прям вот классный чел, он, вот он, он как-то для него важно, чтобы ему было удобно, и он нормально смотрит, что кому-то должно быть в первую очередь удобно, а уже во вторую очередь там как это будет смотреться и так далее. То есть все равно люди, как в этишьки говорят от рода, да, то есть люди тоже автоматически как-то видят, что вот, вот, скорее всего, вот с этим, допустим, мы найдем общий язык, а вот с этим телом, возможно, что нет. Просто, просто ты видишь, как он себя преподносит мир, и он, как он хочет, чтобы мир его видел, а ты его не хочешь. Поэтому и мире. надо как-то
0: стараться строить таким образом свой образ, как тебя будут воспринимать в первую очередь, чтобы тебя поняли так, и только потом с тобой начнут уже тебя ну, детальнее изучать, именно mm -hmm. не внешне, а что ты там думаешь, и как ты об этом можешь рассуждать и так далее. И тоже вот как раз отдельная тема, которая у тебя пару раз упоминается в статьях, и которую тоже мне интересно затронуть, это вот то, что ты говорила про... У тебя есть упоминание про бодипозитив, -боди то есть когда человек воспринимает таким себя, какой он есть, то есть он... Я слышал, как... ладно, я... я очень мало слышал на самом деле об этом движении, и то, что я слышал сейчас, это скорее как, и я действительно видел такие примеры, когда люди больше преподносят, что быть толстым нормально, наплевать на то, как в каких-то деловых встречах есть какой-то стиль, то есть это тоже нормально, но все-таки это есть какие-то стандарты, или то же самое, быть толстым и иметь лишний вес, это как-то по здоровью на самом деле не так хорошо и тебе скорее это в жизни будет мешать и то есть тут идет э, дело смешанное как и внешности как здоровье твое то есть
1: да ну ты, тут я согласна с тобой и э, тоже про лишний вес потому что например есть эстетическая часть, которая на самом деле абсолютная вкусовщина, то есть это тоже ты узнаешь только через какое-то время, что на этом свет клином не сошелся и даже в одном и том же коллективе, там две подруги, одна может сказать, что я вообще воспринимаю только если у парня, например, кубики на животе, а кому-то кому и очень многим доплю. Плевать на эти кубики нажать, и кому они вообще нужны, как бы неинтересные. Одно и, допустим, принципиально, чтобы э, парень, допустим, не было лишнего веса, и чтобы он был, чтобы на нем костюмчик красиво сидел, знаешь, как на модели, кому-то принципиальней другой вопрос, куда ты с этим парнем можешь как бы в итоге выйти? Потому что если он на нем все это сидит, и он ходит в спортзал, но когда ты ему говоришь, слушай, пойдем погуляем тут 20 километров, он говорит, Че? Я только что в спортзале гулял, там, не знаю, 25 километров. И у меня до этого спортзал есть, а не побрусь куда-то просто так ходить и ноги топтать. Зачем это надо? Ему это надо постоянно
0: поддерживать. Он один день пропустит, все, и у него жир появится. Ну
1: да, возможно. Ну, понимаешь, то есть, на самом деле, вот, и что касается здоровья, тут прикол в чем, Вот, например, вот красивые люди, грубо говоря, там, с хорошей фигурой будут курить, и на это не будет такой реакции. Боже, какой кошмар! Он еще и курит. Нет, вы посмотрите. Он думает вообще о том, что у него будет в легких. На это не будет такой реакции. Но если он будет, он, может быть он не курит, но он, например, толстый. Вот нельзя, что ли, там заняться как-то собой. То есть тут, к сожалению, вот с одной стороны, я абсолютно согласна, что есть вопрос здоровья, но опять, вопрос здоровья – это личное дело каждого человека. То есть если ты вредишь своему здоровью, если ты пьешь, куришь, ну как бы сам дурак, это твои личные проблемы, да. Но когда общество начинает, прикрываясь тем, что да нет, я просто о тебе волнуюсь, ну, я тебе волнуюсь, но при этом мне, например, совершенно все равно, у тебя горячая вода дома есть или нет? Ну, честно мне посрать. Или там, может быть, тебе надо там зубы лечить. Слушай, тебе к стоматологу не надо, давайте денег докину. Ну, вдруг, знаешь, мало ли вот бывает. Да плевать ли как-то на самом деле на твое здоровье? Мне просто не нравится, как ты выглядишь, ты меня раздражаешь. И, как правило, раздражает именно потому, что сам ты, ну, как бы, мы очень много чего проецируем на себя. То есть меня может, например, раздражать девушка с лишним весом, при том, что я сама сижу, блин, на диете, я зверею уже от этих салатов, я хочу пожрать очень плотно, но я не люблю себя в зеркале, когда у меня лишний вес». Я не позволяю себе жрать там, например, булки какие-то и торты. Я держу себя в руках днем и ночью, на каждом празднике, на каждом фуршете. Я знаю, что, им, что мне можно есть. А она, понимаешь, хамка, она вот может просто прийти и, и пожрать тортика. Просто потому что она так хочет. Вот, вот она прямо в душу мне плюет. Я <смех>, что а человек может себе позволить... Надо знать мир в этом. А, ты знаешь, хорошо бы сказать, что надо знать мир в этом деле, но вот по моим собственным же наблюдениям... Вот, например, я в подростковом возрасте, я считала, что я, что я вообще очень толстая. Сейчас я смотрю на эти фотки, и мне хочется себя макнуть лицом об стол просто сказать. Ты вообще... Вот овца ты конкретная, да. Вот толстая ты не была. Это у тебя в голове какие-то проблемы были. Но идея в чем? В том, что в те же 15 лет, помимо несмотря даже на то, что до хрена времени ты проводишь за учебой, но тем не менее у тебя были там какие-то занятия по спорту, плюс ты куда-то бегаешь, куда-то с друзьями, ты постоянно двигаешься. Потом выясняется, что твой образ жизни меняется кардинально за спорт, если ты где-то за спортом, вот сейчас Спорт прогуливают в этом возрасте. А потом за спорт доплачивают. Хорошие деньги, я тебе скажу, доплачивают за спорт. А потом еще за массажиста и терапевта. Потому что у всех уже к этому возрасту поехавшие спины и позвонки. Все болит и, и адские ады. То есть ты реально уже занимаешься спортом как привилегия. О, ты спасал, хочешь? Время есть, да? Деньги есть. Молодец, понимаешь? То есть, ну, в таком духе. Ну, в общем, да, подытожим с тем, что касательно спорта и касательно... Да, mm. того, что в определенном возрасте, то есть меня, например, сейчас мне не очень нравится вес, которым я нахожусь, я, мне не комфортно ни визуально, ни по ощущениям, когда мне вот ребенок... Но про... должно быть
0: по комфортному, а не по визуалу.
1: Да, но вот по комфорту, понимаешь, ребенок тебе говорит, мама, побежали, и ты начинаешь бежать, и ты что-то чувствуешь себя, что-то что мне не бежится совсем реально, тебе физически тяжело бежать, и тебя с одной стороны это раздражает и весит, а с другой стороны, ты понимаешь, что у тебя физически нет сил ни на то, чтобы, например, то есть как-то разнообразие свою жизнь регулярными то есть мне, например, нравится гулять, я могу гулять там 20-30, километров, но мне просто нет на это физически ни времени, ни сил. Просто образ жизни подстроен, под либо, то есть альтернативный вариант это не жрать, то есть ты либо спортом занимаешься, либо не жри. Не жрать тоже не всегда получается, вкусно же.
0: Ну, а если ты не поешь, как ты работать будешь?
1: Ну, опять-таки, работать-то я как-то буду, да, то есть опять вопрос, что ты съешь, и тут уже о качестве твоей еды, но про это, кстати, тоже надо будет как-то писать, но идея в том, что тут больше про, про то, что вот, допустим, даже ты поешь, но вот есть кто очень быстро, например, худеет, любые нервы, там раз, и просто человека аж все, да. А есть у кого вот на нервной почве его разносит. Это странно, но я такое... Опять-таки, когда у меня в семье все от нервов только толстеют, а потом ты видишь подругу, и вот просто раз, и она, допустим, очень какая-то типа «ты чё?». А она, оказывается, вот из-за чего-то понервничала, и просто вот она по сразу худеет. То есть мы настолько по-разному устроены, и опять, допустим, сейчас в наше время это не актуально иметь лишний вес. А, допустим, если мы посмотрим какие-нибудь там эпоху палеолита, вот несколько баб, вот они, допустим, была еда, вот они все пожрали. Кто-то, допустим, растолстел, а кто-то не очень. Так и остался по нынешним меркам с красивой фигурой. Вот охотники уперлись за следующим мамонтом. Вот их нет. Неделю их нет, две недели их нет. Уже ягоды все попадали, все померзло, уже ноябрь месяц, холодно вообще-то. Ну и как бы вопрос, кто в итоге дождется то охотников с мамой, там если они все таки припрутся назад через месяц. Та, которая успела растолстеть, набрать какой-то жир, и потом она худеет. Или та, которая в принципе-то не набирает, ну, не набирает лишний вес, но она вынуждена ждать... Королевские не...
0: времена короли были толстыми.
1: Ну, слушай, сахар-то был вообще привилегией. Ну, то есть да, это да, да. тоже классно было иметь гнилые зубы, например, значит, у деньги на сахар. Хорошо живешь, понимаешь, это сейчас у нас как бы опять это тысячу раз меняется, и приоритеты меняются, и эталоны красоты меняются, красиво ли быть? Там Мерлин Монро, которая считалась там эталоном красоты, каких-то, я не помню, 60-х да, годов. Она совершенно не соответствует, например, нынешним меркам, и тем более меркам какого-нибудь 2000 года, потому что она, например, была бы просто, да, она жирная какая-то.
0: Кстати, тоже, по-моему, про нее или что-то около нее тоже. Вроде казалось бы, она красивая, и все сразу ей доверяли, все ей, ну, верили ей. А у нее была внутренняя неуверенность. Она не понимала, что надо как-то уметь тоже с собой совладать, и что на тебя так смотрит сразу как будто повинуется тебе. И у человека нет этой внутренней уверенности, несмотря на то, как бы он ни выглядел.
1: Да, и очень многие этим страдали. В том числе та же Марлин Монройс. Если посмотреть биографию, и, и психотерапевту она ходила, и детство у нее было жуткое, и вообще там отгребла она по полной программе. То есть на самом деле то, как человек внешне выглядит, и то, как у него... Что у него творится внутри, в душе, это небо и земля бывает. Вот хрен простой вообще, что человек сегодня он улыбался, а завтра он повесился. Ты просто не знаешь, что у человека внутри. И сначала в начале каких-то того, как выстраивают романтические отношения, в той же школе, например, все в основном смотрят именно визуально. Как вот вы, допустим, смотритесь вместе, и, допустим, вот парень считается вот красивым парнем или, или так себе парнем. И вот девушка, вот ты с красивой девушкой, это сразу о тебе что-то говорит. Если ты с красивой девушкой, значит, м -м 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 это значит про твои достоинства, если у тебя девушка так себе, значит, как бы, ну, все с тобой понятно. Сейчас, а через время, просто я иначе соблюсь, да. а через время просто ты понимаешь, что вот это внешнее, внешние данные, они э, играют очень маленькую роль, потому что в конечном итоге важно, как вы можете вместе решать проблемы, как вам, насколько вам интересно вместе. И даже если вот, допустим, очень красивая девушка, и по какой-то причине, допустим, она хочет встречаться именно с тобой. Но потом выясняется, что ей нахрен не нужна твоя физика, что ей вообще не интересно ничего и ни про что. И как только ты открываешь рот на эту тему, она говорит, слушай, давай не будем, вот давай вот прям вообще мимо, давай я тебе сейчас расскажу про там, что тебя там бесит. Песни. Сейчас песни будем петь. караоке. Пошли в караоке. Она такая, нет, только не А она вот это обожает. И отношения распадаются там через полгода, потому что каждый понимает, что на самом деле прикол-то не столько во внешности, столько в том, как вы именно в ощущениях себя рядом с другим человеком.
0: Потому что, допустим, вот есть у меня примеры в классе. Действительно эстетично совместимы мальчик и девочка. И... Они уже, по-моему, ну сколько они вместе, ну года три-два, что-то такое Мне в этом-то и дело, что они выглядят как пара, действительно Но что у них творится между собой, и когда вроде слушаешь их разговоры а Она девочка, она более такая тоже вот как я, что-то любит Ну ей нравится тоже учиться, старается быть отличницей, все такое А он так более проще, ему это не так нравится Ему нравится там мячик погонять, баскетбол mm -hmm. поиграть и действительно ли у них все так хорошо, несмотря на то, как бы они красиво не смотрелись?
1: Вот. Ну вот да, то есть бывает, когда люди разные, но при этом все равно, как правило, находится вот какая-то ниша, в которой вот им комфортно вместе. Либо они настолько, допустим, эм, самодостаточные люди, что, будучи абсолютно разным, им, им достаточно вот... Им, ну, тогда, в принципе, супер самодостаточное э, такое психологическое божество. Оно может жить вообще с кем угодно и как угодно, потому что ему хорошо с собой, там, ему неважно, гоняет он мяч, или он с ней, допустим, время проводит, то есть никаких проблем. Но бывает ли так, допустим, на таких каких-то в ранних, допустим, отношениях зачастую, то есть все равно, ну, как бы люди, да, пытаются притереться друг к другу, ну, у нас тоже в классе, мне кажется, были именно варианты, больше основанные на эстетике, на вот, допустим, самый красивый мальчик, самая красивая девочка в классе то есть, вот как-то на этой почве. Ну, не знаю, недолговечно, не, не недолгосрочно. Но, как бы, все равно тоже опыт интересный. Не, не все должно быть идеальным с первого раза, и с этим тоже придется смириться, что иногда, чтобы реально на себе ощутить что дело, например, не в кубиках у парни на животе, что да не в этом вообще. Эти
0: кубики большого труда стоят.
1: Они стоят труда. Ну вот понимаешь, вот он, допустим, ушел в спортзал делать свои кубики. Дома полка не прибита, собака не гулина, ребенок орет, что он хочет с папой на рыбалку, а папа кубики себе делает. А потом папа приходит, уставший, говорит: я в спортзале был, у меня все болит. Но он лежит с кубиками. Нахрена эти кубики, кому они были нужны в итоге? Они. С ребенком на рыбалку не сходят. Да, кубики, понимаешь, с ребенком реально на рыбалку не сходят. Но вот опять-таки для чего человеку нужны эти кубики? Это, это так же, как вот, для, вот как вот для мужчин фигура, с одной стороны, это так же, как для женщин-косметик. Ты преподносишь себя миру. Но также очень наивно полагать, что даже раз сильно раскачанные, допустим, спортивные парни, это про, про смелость, про храбрость, про мужество, зачастую бывает наоборот. Это скорее большая маска, только очень большая. А человек, когда был, он вроде такой сильный и смелый, ну, вступись за девушку, он побоится. Дело тут не в объеме мышц, он внутри себя как боялся, так и боится. Потому что его побьют, если там четверо, им все равно, какого ты масштаба, скорее всего... Это... И какая
0: разница, он только что с тренировки пришел, несмотря на то, какие у него мышцы, у него сил нет да, это
1: Ну да, то есть, понимаешь, тут куча есть всяких условий, не получается по какому-то одному критерию реально судить о человеке, что вот, а это дрыщ, да он вообще, да он за тебя там не вступится, он слова не скажет. Может он как раз таки скажет, может он дрыщ дрыщом, а у него может конституция такая, он вломить может так, что мало не покажется. Может он не вломит, может он зато подумает и допрет, что надо сначала полицию вызвать. А потом уже разговаривать. Они а сначала дать всем, чтоб тебя избили, там девчонку отлупят, а потом уже там скорую вызывать. То есть невозможно судить по внешним каким-то параметрам. О человеке и даже в плане того, как девочка выглядит, придя в школу, может быть, она ходит на каблуках, накрашенные перепыры, и вы вступаете в отношения именно из расчета на то, что ты хочешь видеть ее красивую по жизни. Она говорит: слава богу, она скидывает эти каблуки, она смывает макияж, и ты понимаешь, что ты как бы морально не был готов это видеть. Ты хочешь видеть вот то, что ты сначала увидел. С точки зрения мужчин, мне, ну как бы парней вообще мальчиков, мне вообще интересно, вот когда они целуются, и вот они очень близко приближают. Это же надо вот так вот прям видеть. чужое другое лицо. Оно же когда накрашено, это же прям видно. Это же прям тональник видно, помаду видно. все прям крупно видно, прям такое как в гуашь. Вот так вот надо макнуться. Думаю, маночки. Хорошо парни не красятся. Так удобно. Можно хотя бы не париться на эту тему.
0: Хорошо, ладно. Я хотел еще несколько тем затронуть, но слишком мы с тобой заговорились. Я думаю, еще если у тебя будет как-нибудь время, мы с тобой встретимся и обсудим что-нибудь побольше. И было очень интересно. Очень много разных мыслей в голове летает, но мне надо их усадить. Еще самому потом переслушать эту запись и немножко больше об этом осмыслить, потому что я не знаю, как тебе показалось, но ты очень умные вещи говоришь. Очень да?
1: Умные. Да, как приятно, спасибо.
0: Я думаю, и слушателям очень будет приятно. приятно, поэтому спасибо тебе еще раз за то, что согласилась и да.
1: Тебе спасибо большое, что позвал.
0: Да, все, хорошо, пока. Этот разговор и Таня в том числе помогают мне видеть то, насколько разные бывают люди и насколько разный у них бывает подход, и казалось бы, те вещи, на которые ты смотришь, ты бы никогда не посмотрел на них так, как. Смотрят на них совершенно другие люди с совершенно иным складом ума, и также затрагивалась тема насчет образования, того, о том, как его выбрать и что. С одной стороны, мне действительно кажется, что это какая-то больная для меня тема, если я ошибусь, то все будет плохо, но ведь я буду лучше себе говорить что я действительно плюс минус умен и что я вытяну это, что в плане учебы и работы все у меня сложится. Скорее проблема в том, что у меня нет никакой школы жизни и в случае чего я не знаю, как мне начать зарабатывать, как мне найти какие-то связи, каких-то друзей, которые мне могли бы помочь. Кто-то может быть, кто мог бы мне одолжить, кто-то, кто бы мог помочь в экстренной ситуации. У меня нет этого. Я знаю, как работать в рамках системы, в рамках школьной системы, системы образования, но как вработать в системе жизни? Я не знаю. Потому что системы жизни не бывает. Несмотря на то, как бы человек ни старался, не хотел бы систематизировать жизнь, это не подвластно его контролю. Это уже упоминалось и в предыдущих выпусках. Но жизнь это не система, жизнь это не игра. Здесь не пишется какие-то правила. Ты должен знать определенные законы и закономерности, когда что-то работает, а что-то нет. Ты никому ничего не должен. Ты не должен оставить после себя потомство, несмотря на то, как бы табуировано это не было в обществе, что «ты обязан, ну а кто?» Ведь не будет дальше никаких продолжателей твоего рода. Ведь даже одна из целей и описания жизни именно с точки зрения биологии, это размножение и передача своих генов в следующем поколении. Но что если человек этого просто не хочет? Почему у нас сложено так, что так должно быть и иначе не может быть? У тебя нет выбора. Несмотря на то, как бы в наше время не было популярна свобода мнения, свобода выбора, говори все, что хочешь, каждое мнение важно, но... Но нет, есть определенный список, который ты не можешь нарушать, и есть определенные границы, которые ты не можешь переходить. И история Тани также показывает, насколько удивительными вообще бывают люди, и как они успевают, и как они живут. И я думаю, что даже когда она со мной разговаривала, я думаю, ей стало от этого легче, потому что по этому разговору вы тоже, может быть, могли понять, как и я, что у нее как будто немного накипело, и она вылила пары в этом разговоре. Но ну, по крайней мере, мне так показалось, не знаю, как был на самом деле. Но это не значит, что это плохо. Нет, это наоборот интересно. И дело в том, что это структурированные, понятные, ясные мысли. И хочу ли я действительно заводить себе семью, подружку, а в будущем и ребенка? Мне, как я говорил, рано, наверное, судить о таких вещах, о серьезности таких вещах, потому что я действительно неопытен и мало чего понимая в этом. И даже в этом разговоре вы могли слышать, что я не так много говорил, несмотря на то, что я привык много говорить и всегда привык отвечать людям, но этот подкаст мне помогает найти действительно умных людей в плане жизни, они понимают как она устроена и как вообще правильно жить хоть и нет таких книжек, которые вам бы это объясняли, нет таких людей которые вам могли бы объяснять, что это так и не иначе, они могут вам помочь в этом и все равно каждый сам для себя должен выбрать как и что ему делать правильно и одно дело учеба, одно дело уроки, школьные знания, физика, космос технологии, все дела это действительно набор фактов, очень сложных, структурированных систем, но жизнь не такова, и жизнь ты не можешь так легко познать. И именно это я осознаю во время создания этого подкаста, что есть люди технические, есть люди гуманитарные, есть люди, которые больше шарят за жизнь, а есть люди, которые меньше понимают в этом. И хорошо, что я начал это делать и начал знакомиться с окружающим миром, чтобы понять, а как оно вообще? То есть если есть что-то в пределах школы и странно, что у нас создаются такие штампированные дети по списку, по определенным требованиям, что у него должен быть целый список, которому он должен соответствовать и иначе, если нет, то ты плохой родитель и в таком смысле жизнь родителей для меня как-то пугающая, несмотря на то, как бы все не говорили, что да, это весело, ребенок это хорошо. Я, наверное, какой-то эгоист, можете меня таким считать, но мне важнее какие-то мои дела. Несмотря на то, что мои дела направлены на благо всего человечества, то есть тут э, двоякая сторона. Допустим, я действительно хочу что-то изобрести и сделать полезное для всего человечества, но с другой стороны я ухожу в себя и не думаю о продолжении своего рода и штампировании новых детей. Ну, но в мире и так есть проблема перенаселения, а зачем я еще буду мешать? Нам надо решать глобальные политические, экономические и климатические проблемы и еще куча других бедность, образование, ну то есть нам работать и работать всем миром за этим, и места семьи и отношения я пока не вижу, хотя действительно я думаю, как мне многие говорили и как знаете, может быть вы слышали это в многих фильмах было, вот все было хорошо, пока он не влюбился, то есть я не отрицаю, что такое может произойти, что может быть будет кто-то, кого я найду и такой, вау, она красивая, вау, она понимает меня, вау, мы с ней вообще на одной волне, ну то есть об этом рано говорить и Действительно, будет это так или нет, это сложно сказать. Хорошо, что я сам вообще стал более осознанным, как бы это тоже сейчас популярно не звучало, но я начал задавать себе больше вопросов, как я это говорил, о том, чтобы понимать, что мне нравится, а что нет. То есть, что я должен учить, а что нет. Несмотря на то, что я как-то пока не готов так серьезно пойти против системы образования, хотя даже уже в этом учебном году я старался это делать, и выходило это с определенными, конечно, оговорками, но все-таки, может быть, это только начало, я начал вообще познавать, кто я, зачем я, что мне нравится, и особенно это мне помогает понять научно-исследовательская работа, которую я делаю, и сейчас, когда у меня куча разных дел, я все еще в смутениях, но вроде как какая-то частичка меня говорит, что да, это классно, это интересно, только ты завалил себя кучей дел, и я не могу этим насладиться, то есть делать что неправильно, это сложно, очень сложно. И мне понравилось, особенно как Таня сказала то, что если ты технический -то человек, то ты будешь посвящать свое свободное время изучению сложных технических вещей, которые другие люди не сделали бы никогда. И во время уроков им это доставляет трудности. А для меня это действительно свободное время. И тут опять-таки выходит, э, я возвращаюсь в тему того, а что такое отдых для меня. То есть отдых для меня это познание тоже какой-то новое информации, допустим, если я делал что-то очень серьезно и не искал информацию, а скорее структурировал ее или структурировал свои мысли, то может быть отдых и может быть для меня с просмотром каких-то научных роликов или про космос, про технологии, что-то такое, чем бы другие люди не стали заниматься. И мне не нравится это говорить в таком ключе, потому что это звучит как будто я какой-то особенный, что он понимает такие сложные вещи, как так вообще может быть, и он не отдыхает, выходит. Ну э, да, насчет отдыха и все такое, это конечно отдельный вопрос. Но не стоит выделять других Каждый из нас уникален И каждый из нас имеет что-то свое Зачем тогда меня выделять Как умника, как отличника Это меня больше всего раздражает То есть я не сделал ничего особенного Ну да, я знаю больше Я в некоторых сферах знаю чуть больше, чем другие Именно в более сложных сферах Но я не знаю, что и как Работает в плане социальном В плане общественном, в политическом Экономическом, в общественном И не понимая в жизни так нормально. Эти знания, которые мне дают школа, она пригодится в моей специальности. ведь мне придется жить и сталкиваться с жизнью, с обществом. Что вот тогда делать? Это уже отдельный вопрос. И также этот разговор напомнил мне о том, насколько странные все-таки бывают люди и насколько сложно мне их понять. Может быть, кто-то еще во время создания этого подкаста мне сможет объяснить, почему действительно люди придерживаются авторитетов, почему они им верят, почему они следуют определенным модам, Um трендом, и кто создает эти моды и тренды, как они вообще взрываются, и все сходят с ума из-за этого, и начинают носить определенную одежду или определенный стиль. Что, что следует за этим? Какова причина таких событий? Вот что мне непонятно. Или это как известный пример про Марка Цукерберга и шутка, это если что глава Facebook, э, тот самый человек, который сейчас ответственен за Instagram, за WhatsApp, за Facebook, за все это. Он он ходит практически в одной и той же Майки, он разговаривает тоже немного как робот. робот. Ну да, это такой человек, ну то есть он не следует никаким модам и трендам. Есть другие такие технические люди. я скорее из этих, из технических, из странных, как многим кажется. Но каждый из нас человек, и каждый из нас работает и думает в своей сфере. И не стоит кого-то возвышать или занижать. Я считаю, что все мы должны быть равны. И в степенях общества, несмотря на то, сколько бы мы ни зарабатывали. Может быть, да, есть, есть действительно люди, которые сделали что-то большее для мира, которые оказали на него больше влияния. Может быть, таких стоит выделить и отдельно, но делить людей на то, как они выглядят, на то, что они думают, это странно. То есть, да, есть такие кучки людей, они состоят в определенных группах, и у них есть определенные интересы, но зачем разделять и говорить, что они разные? Зачем разделять их друг от друга настолько далеко, если все мы, люди, представители одного биологического вида? Я сам думаю, что действительно, я часто сужу о людях, о том, как они выглядят по внешности, и... Я думаю, что и у вас похоже, но несмотря на то, что мы понимаем, что это неправильно и это странно, может быть только когда мы сможем изобрести нейроинтерфейсы и имплантировать себе в головы чипы и сможем мысленно думать и понимать, что думает этот человек, о какого он характера. Только тогда мы будем понимать человека внутренне, несмотря на его внешность. А внешность вообще может быть, можно будет менять каждый час или каждые две секунды. Это все утопическое будущее, о котором я размышляю все больше, и это говорит о том, что мне не нравится реальность, в которой я живу. Ну, в общем, я думаю, этот разговор вас заставил задуматься и было интересно. Огромное спасибо всем, кто дослушал до конца. Смотрите ссылки в описании подкаста, читайте статьи, которые написала Аргона. Смотрите иллюстрации, которые она рисует... Читайте журнал Voice, смотрите, чем занимается организация Young Folks. мне кажется, это очень полезное и нужное дело в Латвии. Не забывайте ставить оценки в Apple подкаст, писать комментарии, просто потому что это бывает интересно почитать и, может быть, иногда узнать мнение других людей или просто получить обратную связь, но это не обязательно, потому что я ведь от вас ничего не требую. В общем, спасибо вам, что вы есть, и скоро услышимся. Всем пока!